0: livro de provérbios, capítulo 19 Provérbios 19, versículo 2 Existe algo que todos nós não podemos esquecer jamais, jamais Existe uma diferença entre o que eu quero e o que eu preciso Isso pode parecer algo óbvio, mas todos nós tropeçamos aí eu afirmo para você, sem medo de errar, por já ter quebrado a cara muitas vezes, nem sempre o que eu quero, eu preciso, e nem sempre o que eu preciso, eu quero, e não ter uma mente alicerçada no Espírito Santo, pode nos fazer viver pelo que queremos, e jamais lutar pelo que precisamos, Ter uma rotina de segunda a segunda Focada naquilo que nós queremos E passar uma vida inteira Sem jamais ter adquirido Ou lutado pelo que de fato nós precisamos Por que que eu estou dizendo isso? Porque todos nós temos a emoção e a razão Por isso que quando Deus fala a Paulo Para nos ensinar a cultuar Ele fala, olha, diga a eles que apresentem a mim o culto racional O que é o culto racional? O culto que passa pelo raciocínio Pela mente Paulo poderia ter dito Olha, diga a eles que Deus quer o culto emocional O culto emocional é muito mais bonito Porque muitas vezes a razão não chora A razão não grita Muitas vezes a razão é silenciosa Mas o culto que Deus espera de nós É o culto do raciocínio Que sim, tem emoção Que sim, é óbvio, nós somos seres emocionais. Não é errado chorar, extravasar. Mas a minha emoção precisa ser lastreada pela razão. Se eu tenho a razão e a emoção, eu tenho que entender que a minha razão, ela tem compromisso com o que eu preciso. E as minhas emoções têm compromisso com o que eu quero. Você já viu aquela experiência de você saber que não precisa comprar alguma coisa, você não precisa, mas pelo fato de querer, você leva para casa, as emoções elas são rápidas, então você compra, e é só o fato de chegar em casa, olhar no espelho, colocar a camiseta, a blusa, e você já vai perceber, que toda o glamour e beleza já é diferente, parece até que a roupa tem outra cor, parece que até que o caimento no provador do shopping, é melhor do que o caimento no meu quarto, ou então, o impulso de comprar um pacote de viagem, ou qualquer coisa, numa propaganda, porque as suas emoções, ela só tem compromisso com o que você quer, coitado daquele que serve a Deus, pelas emoções, porque só servirá a Deus quando quer, só amará a Deus quando quer, só virá a igreja quando quer, só vai orar quando quer, A razão é o que eu preciso. E é isso que nós vamos aprender um pouco aqui hoje. Eu espero que o Espírito Santo fale com você de forma muito especial, tá bom? Provérbios capítulo 19, versículo 12. O sábio Salomão, o homem mais sábio da história, diz o seguinte. Não é bom ter zelo. Não é bom ter capricho sem conhecimento. E nem ser precipitado e perder o caminho. Ok? Deus fala conosco amanhã temos a oportunidade de ter um feriado num ano estranho, mas nós sabemos que o nosso adversário não descansa, Satanás não tem piedade, compaixão e nem trégua, qualquer oportunidade, qualquer fissura na armadura ele vai me ferir, E que bom ter a oportunidade nesse domingo de ouvir a Tua voz. Que bom poder ser alertado. Que bom poder ouvir uma palavra que não vem de homens, mas vem da Bíblia. E essa palavra, ela tem o poder de preencher o vazio da minha alma. O poder de elucidar a minha mente. O poder de me dar foco, direção. Tirar as sujeiras das opiniões humanas. Porque a opinião que vale é a Tua, Senhor. A ideia que vale é a Tua. O pensamento é o Teu. E me ajude a ter humildade suficiente, Pai. Para sermos renovados, inflamados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém Todos nós sabemos que Quando a gente olha no retrovisor Eu tenho, e acho que todos têm A gente olha no retrovisor E há um rastro de morte De precipitações Há um rastro de morte De escolhas feitas Sem compromisso com o que eu preciso Mas com o compromisso do que eu quero Lembrem-se Nem tudo que você quer, você precisa E nem tudo que você precisa Você quer e quando a gente olha para trás, há um rastro. Algumas pessoas fazem antes, pensam depois e se arrependem para sempre. Essa é a grande o grande círculo da história humana. Fazemos sem pensar, depois nos arrependemos quando pensamos e depois para sempre ficamos amargurados se tem uma coisa que gera fracasso, bíblico, hoje é a precipitação, a etimologia da palavra precipitação, a origem dela vem de precipício, precipício é buraco, abismo, perdição, ruína, loucura, a etimologia de precipitação é afundar-se num buraco sem fim, Salomão vai dizer em, em é, Provérbios 14 29. Que o longânimo ou o paciente da prova de entendimento. O camarada que sabe esperar, ele é inteligente. O camarada que fala, eu não vou falar agora. Eu não vou agir agora. A Bíblia chama esse camarada de grande entendimento. Ou seja, de inteligente, sábio. Mas o precipitado, a insensatez. Salomão, ele é um pouco polido. Mas a insensatez significa... O camarada que é precipitado, ele é louco. A Bíblia chama o insensato de louco, maluco, insano. Provérbios 29, 20. Olha o que Salomão, veja que o homem mais sábio do mundo, o, lugar, o livro que você mais vai encontrar falando sobre precipitação, é exatamente o livro dos Conselhos, o livro dos Provérbios. Salomão vai dizer em Provérbios 29, 20: Olha, alguém já viu? Alguém já viu? Alguém que se precipita no falar? Você já viu o Salomão tá falando? Há mais esperança para o louco do que para ele Meu Deus, isso é forte, não é? Parece que Salomão senta na cadeira, bate um papo com a gente Ele cruza a perna e fala Você já viu? Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o louco do que para ele A grande questão é que Salomão vai dizer também em Provérbios 18 7, que a boca do precipitado, a boca do insensato, a conversa do tolo, ela é o quê? É uma desgraça, a conversa, o bate-papo do tolo é uma desgraça, e em seus lábios são uma armadilha para quem? Para a sua alma, por quê? Porque quando eu falo bobagem, eu acho que alguém será prejudicado, não, Salomão diz... O o sábio, o o precipitado é um louco, porque ele quando fala tolices, precipita na fala, é a alma dele que é afligida E eu pergunto para você, quantas pessoas hoje simplesmente estão perdidas por suas precipitações Por acharem que precisavam, por acharem se eu não tiver isso agora eu morro, se eu não fizer isso agora eu morro Decisões precipitadas como por exemplo, começar relacionamentos sem a aprovação de Deus sem aprovação do pai, tudo porque é uma pressa, porque se eu não casar agora, se eu não namorar agora, se eu não, se eu não tiver um noivo agora, eu vou ficar solteiro, eu não aceito, pressões, precipitações, porque eu sinto vontade, porque eu, eu quero, não, não, ou, ou então, ah não, eu, eu vou morar com fulano. O pai diz: não, a mãe diz: não, não é a hora, mas eu preciso disso, não precisa, mas quer. Nem tudo que eu quero, eu preciso, e nem tudo que eu preciso, eu quero. E qual é a consequência? Lágrimas Quantas mulheres Quantos homens hoje choram Por decisões precipitadas Quantos homens agora Choram Frustrados Porque a precipitação trouxe Um prejuízo moral Um prejuízo espiritual Um atraso na vida Não precisava de nada disso Se fizesse o que precisava Mas quis fazer o que queria Outro exemplo, ser avalista de um negócio, a Bíblia não recomenda empréstimo de dinheiro, a Bíblia não recomenda, a Bíblia não recomenda ser avalista, mas pastor, eu, eu, eu tenho vontade, não, não, não tenha vontade, você não precisa ser avalista, você não precisa, aí na boa intenção você vai, dá seu nome, passa um cheque, dá um empréstimo, empréstimo um o cartão, o camarada não paga, o camarada não ajuda, e aí meu irmão, a família que, na pobreza era unida, a amizade que na pobreza era unida agora está destruída, e não acha que você tem maturidade para olhar para alguém que te deve e fingir que está tudo bem porque você não tem maturidade para isso, só se você perdoar mesmo, você não vai ser mais o mesmo depois de emprestar seu dinheiro para alguém, essa pessoa não te pagar, não acha, não acha, qual, qual é o problema disso? contas negativadas. Serasa, SPC. Tô no carro. Ah, eu tô atrasado, eu quero chegar mais cedo. Quantas pessoas perderam familiares na estrada por conta de uma ultrapassagem precipitada? Meu Deus, para ganhar 5 minutos, 10 minutos. O camarada corta, o caminhão desesperado na curva e põe a família em risco. Quantas pessoas estão presas a aparelhos Presas em cadeiras de roda Por conta de uma precipitação Uma idiotice de ter ultrapassado na hora errada Dor, morte, prejuízo Quantas pessoas tomadas Por decisões Construir em lugares que não são seus Construir casa em lugar que não é seu O camarada fala Está oh, aqui esse lote Constrói aqui Aí você vai lá Movido na, na insensação Vai lá, constrói Daqui a pouco o camarada te pede o terreno Fala que a casa é dele Quantos quantos tomaram prejuízos Quantos confusões do quintal Confusões de herança Porque fez sem tomar a decisão Fez sem orar Fez movido pelo impulso Fez movido pelo achismo Pedir demissão do emprego O camarada está lá É um dia nebuloso Como vai ter? é um dia sombrio, é um dia de perseguição, é um dia de cara feia, é aquele dia que nada dá certo, eu fiz lançamento errado na internet, o sistema travou, paguei conta, quem nunca? Quem nunca? Teve um dia nebuloso no trabalho, quem nunca trocou os pés pelas mãos, quem nunca gente? mas aí eu começo a colocar na minha cabeça que eu não sirvo para aquilo, eu não sirvo porque eu sou uma vergonha, e aí eu vou lá no RH, cheio de vontade, cheio de vontade de me livrar daquilo, peço a conta, peço a demissão, e no outro dia sento em casa, as emoções só são comprometidas com o que eu quero, eu fiz o que eu quero, e aí vem a razão dizendo, o que você fez? Porque a precipitação nos leva para o precipício, quantos arrependidos, quantos, arrependidos, quer outro arrependimento, é ter saído da igreja, largado a obra, largar do ministério, o autor de Hebreus vai dizer, em Hebreus 10, 25, ele vai dizer para mim, para você, olha, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem, que o dia se aproxima, o dia da volta de Jesus, quando estão com a vida travada, porque largaram a obra de Deus, desviaram, foram para bebida, foram para o alcoolismo, foram para as drogas, foram para a prostituição, largaram a obra de Deus, tudo porque eu não sinto vontade, eu não quero, meu irmão, há um precipício à nossa frente, levantar-se é muito difícil, levantar a alma, levantar a vida é um trabalho terrível, mas se jogar num abismo, é uma decisão precipitada, é uma escolha errada. É ser dominado por impulsos e desejos Mas é muito natural você ver animais fazendo isso É muito natural você ver crianças fazendo isso Mas nós somos homens de Deus, mulheres de Deus E nós temos que entender que há um perigo enorme entre em se precipitar Como que eu posso largar a obra de Deus porque eu não tenho vontade? Quando a minha Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 1 versículo 10 Pedro vai dizer para mim e para você, portanto irmãos, empenhem-se, não é desanimem, empenhem-se ainda mais, para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, vocês o quê? Se eu trabalhar para me fortalecer em Deus, se eu trabalhar para me fortalecer no ministério, jamais o quê? Tropeçarão, olha o onze, e assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno do Senhor, Jesus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sei que é fácil a gente ouvir uma palavra como essa. Na vida real é diferente. Porque na vida real as emoções tiram da nossa frente os riscos, os perigos. A gente compra sem saber se pode pagar. A gente começa a criar uma ideia. Fé em Deus ninguém tem, mas fé que... Ah, eu acho que dá, não sentei, não peguei a calculadora Olha aqui, eu estou no, no, dentro do ônibus E eu projetando minha vida financeira Ah, eu acho que se eu apertar aqui cortar a internet Dá para comprar o carro Daqui a pouco está devolvendo o carro Porque as emoções vão dizer para você que tudo vai dar certo E é por isso que Deus colocou a emoção em você Mas não para você cultuar a Ele por isso E qual é a consequência? Da nossa geração, insatisfação Jovens insatisfeitos Adultos insatisfeitos Todo mundo arrependido Desejo de voltar Mudando de cidade sem direção de Deus Mudando de emprego sem direção de Deus Vida atrasada Prejuízo financeiro Problema na família Por ter falado quando devia ficar calado Por ter se metido No casamento dos outros Por ter comprado a briga Pastor, vê aquela raiva e eu falei mesmo Esse falar mesmo Quantas coisas destrói Quantas coisas destrói gente Quantas coisas destrói? Mais esperança tem para o louco Do que para a boca do precipitado? Quantas coisas? Justiça, condenação Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos Antes de dizer como você se livra disso Um grande exemplo bíblico de Precipitação foi Abraão e Sara, você sabe lá em Gênesis capítulo 16, olha lá Gênesis 16 1 ao 6 Ora Sarai, mulher de Abraão não lhe derá nenhum filho como tinha, uma, como tinha uma serva egípcia chamada Agar Disse Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva Talvez ela, eu possa formar família por meio dela. Como talvez possa formar família por meio dela? Deus já tinha prometido que ia dar, dar um para o meu gênito. Deus já tinha, e, daí que, e daí que o ventre de Sara está seco? E daí que Sara é uma mulher idosa? E daí? Deus precisa da ciência para fazer o que quer? Deus precisa da matemática para fazer o que quer? Mas é isso. Essa urgência desgraçada. Essa precipitação de querer ajudar Deus. E aí? Está lá. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. E quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão e seu marido viviam em Canaã Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou a sua serva egípcia, Agar e Abraão Que desgraça Ele, ele a possuiu Ela engravidou E quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora nos problemas em casa Então Sarai disse a Abraão, caia é sobre você a afronta Que venho sofrendo, coloquei minha serva em seus braços E agora que ela sabe que engravidou, despreza-me que o Senhor seja o juiz entre mim respondeu Abraão a Sarai sua serva está nas suas mãos faça com ela o que achar melhor então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo, olha que desgraça Deus chama Abraão e fala, sai da tenda quantas estrelas? um, dois, três não dá mais, está vendo? assim vai ser a tua descendência e daí que a tua mulher é velha? e daí que você é velho? eu posso, você crê? creio mas passa um dia Passaram-se mais de 15 anos, irmãos. 15 anos. E aí a precipitação veio. A, a, a Sara tem ideia. Ela deita com a minha escrava. Talvez seja assim que Deus quer. Por quê? Porque ela queria ter um filho. Ela tinha pressa. Essa pressa. Desgraçada. Agora gar, a engravida. Veja, uma escrava. Agora. Tem um vento no ventre o filho do chefe, o filho do patrão, é lógico que ela não vai aceitar ser mais tratada como uma escrava qualquer, é lógico. E aí Sara começa a ter ciúmes, e aí começa uma confusão em casa. É um bate um, outro bate em outro. Por quê? Porque tomou uma decisão precipitada. Quando Deus já disse que ia fazer, se Deus disse que vai fazer, meu irmão, ele vai fazer. Ele vai fazer. Acredita no que eu estou pregando aqui. Se Deus disse que vai cuidar, ele vai cuidar. Se Deus diz que vai prover, ele vai prover. Se ele diz que vai proteger, ele vai proteger. Se ele diz que está com você. Faça a chuva, o sol, ele vai estar com você E mesmo que você não sinta, você não veja Ele vai estar Quais foram as consequências? As consequências É a desgraça que há no Oriente Médio até hoje Quando a gente vai para Israel Eu estive na caravana, e vamos ter ano que vem Para você ir na faixa de Gaza A gente não conseguiu ir porque Depende o dia Você só consegue ir na faixa de Gaza Com o ônibus blindado e tem que solicitar para o governo israelense. Escolta armada. Para você passar no lugar onde estão os túmulos dos patriarcas. Porque o ódio entre palestinos e judeus. pela aquela pedaço de terra. Dura até hoje. Tudo porque um homem. Ao invés de esperar um pouquinho mais. Se precipitou e abriu um abismo. Um precipício. Abismo e precipício. Está lá Esaú em Gênesis 25 Ele está com fome Ele chega em casa, Jacó está fazendo Sopa de lentilha Você conhece a história Ele está com fome Quando você está com fome, o que, que você quer? Comer. Mas você precisa comer sempre agora? Se você estiver se você com fome e não comer agora, você morre? Não Eu Podia ter esperado a mãe chegar em casa Podia ter Ele mesmo feito um miojo Mas ele sentiu o cheiro Da sopa de lentilha do irmão E olha, ter um irmão como Jacó não é fácil O homem já nasceu trapaceiro E aí ele sente fome Ai, que delícia, essa sopa de lentilha Mano, estou com fome Aí Jacó não é besta nem nada Jacó fala, você é sério? Sério, você quer? Quero, olha, eu deixo você comer Minha sopa de lentilha Mas, mas, você tem que fazer um acordo comigo Qual é o acordo? Você vai me vender tua primogenitura Ah, eu estou com fome Estou com fome Eu quero fazer o que eu estou com vontade Tá bom mano Me dá logo essa sopa Ah. Qual foi o problema depois? Ele perdeu a bênção Ele perdeu tudo O nosso Deus é o Deus de Abraão De Isaac e de Jacó Deveria ser o Deus de Abraão Isaac e Esaú mas porque ele foi um tolo, um precipitado, ele saiu até mesmo do nome dos patriarcas. O grande patriarca de Israel não é Esaú, é Jacó. E quem deveria ser o patriarca de Israel? Quem? Quem foi o abençoado de Isaac? Quem? Qual era o neto abençoado de Abraão? Qual era? Esaú. Mas por que se precipitou? Eu sei que a gente pode dizer, pastor, nossa, essa palavra está me machucando, porque, nossa, realmente mas irmãos, essa palavra não está não tratando o teu passado, nem o meu passado, o que nós já fizemos, já fizemos, mas essa palavra vai é para lanchar um com ele já, porque se nós estamos vivos, nós ainda podemos reverter as coisas em Deus, e podemos a partir de hoje, construir uma vida, onde a precipitação vai nos rondar, mas eu não vou cair no precipício, eu não vou ser dominado, eu não vou perder minha primogenitura, eu não vou comprometer meu futuro, eu não vou comprometer minha família, tudo porque eu tenho fome, tudo porque eu quero, mas eu vou olhar para Deus, é, Senhor, apesar de querer, apesar de desejar apesar do meu coração bater mais forte apesar de eu ser pressionado pela sociedade apesar, Senhor, de ter calafrios eu preciso saber essa é a tua vontade, é isso que o Senhor quer, porque eu sei que o Senhor não vai tardar, nem vai falar, o Senhor é comigo o Senhor é comigo, se eu estou vivo até aqui hoje, não foi sorte, se eu estou vivo até aqui hoje, não foi porque eu sou iluminado é porque o Senhor me sustentou, e eu vou romper com amigo, eu vou romper com família se for preciso, eu rompo com a igreja mas eu não posso romper com o único que me mantém de pé, com o único que me mantém vivo, eu não posso por conta de um desejo, agradar homens agradar famílias, agradar mercado de trabalho, agradar políticos eu preciso continuar firme e agradando ao único que não oscila, que não passa, que não muda, que não mente, e o único que se eu cair, se eu romper se eu desabar, se eu desfalecer, é o único que tem poder de me pôr em pé de novo, um filho não levanta um pai, uma esposa não levanta um marido, um pastor não levanta uma igreja, nenhum empresário não levanta um funcionário, mas o Criador sabe como a criatura funciona, Ele sabe cada peça que você tem, Ele sabe cada milímetro da tua estrutura, então roupa com todos, mas tenha em primeiro lugar, o culto racional, se Deus não colocar paz no seu coração, se Deus não colocar inspiração, se você não souber que é de Deus, pare, pare, pare porque você não é um bicho, Pare porque você não é um animal desembestado Pare porque você não é um, um cavalo chucro E nem um animal no cio. Você é filho de Deus Desse ao respeito Respeite a criatura que você é Respeite o sopro que há em você Você é o ser mais precioso que já é criado por Deus A Bíblia chama você de coroa da criação Alguns admiram anjos Saiba que é os anjos que te admiram Porque Jesus Cristo não morreu por um anjo, ele morreu por você. Nenhum anjo soube o que é ter um Deus lutando por ele. Os anjos criaram e estão lá até hoje fazendo o que foram criados para fazer. Só servindo. Os anjos invejam a mim e a você. Porque os anjos não são filhos de Deus. Os anjos vão viver eternamente como criatura. Eu sou o filho adotivo. (risos) Enxertado no reino de Deus. Que um dia estará lado a lado com o Pai Celeste resgatado por um alto e sublime trono, não jogue o futuro glorioso, por conta de um desejo, banal, a precipitação, ela nos torna escravos, segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 19, a precipitação é um pecado, Pedro vai dizer para nós, em 2 Pedro 2, 19, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos, São escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que que domina a minha vida? A pressa? A insegurança? Poxa vida. Você acha que Deus não pode colocar um bom encontro para você? Você acha que Deus não pode abrir uma porta de emprego? Converse comigo aqui um pouco. Você acha que Deus não pode colocar você na melhor empresa do mundo para trabalhar? Você acha que Deus não pode... Ah, eu trabalho com vendas Você acha que Deus não pode fazer o teu negócio Ser o mais próspero? Você acha que não pode? Pastor Ele pode e não faz Eu sei que é difícil Saber que o nosso Deus pode tudo E algumas vezes ele não está fazendo o que eu acho Que preciso Mas o compromisso de Deus não é com o que você quer É o que você precisa E talvez hoje você não precisa que o teu negócio fature mais Talvez você precisa se aproximar dele Talvez você não precisa de um namorado, talvez hoje você precisa redescobrir a fé Talvez hoje você não precisa passar num concurso público Ele pode fazer você passar num concurso público a qualquer momento Talvez hoje você precisa receber os dons espirituais Talvez você precisa focar na vida dos teus filhos Se você não recebe de Deus, se você serve a Deus com fidelidade, dizima, oferta E se por alguma razão Deus não está dando a você o que você quer Console-se sabendo Se Ele não me deu o que eu quero, é porque eu não preciso disso agora Então eu vou continuar servindo a Ele Porque o meu Deus Ele realiza sonhos Mas Ele só realiza sonhos quando você já é estruturado Para não se perder nos sonhos Quantas pessoas se perdem nas bênçãos, irmãos? Quantas pessoas se perdem nas bênçãos? Quantas bênçãos se tornam maldições? Simplesmente porque as pessoas Não sabem usufruir do que Deus dá a elas Veja Deus deu uma bênção a Abraão Ser pai na velhice, e o que Ele fez com a bênção? Burrada Bobagem, Deus deu uma bênção a Esaú, primogênito, e o que ele fez com a primogenitura dele? Trocou por uma sopa. Não haja sem pensar. A gente tem uma tendência, e o que eu quero te ensinar hoje para nós orarmos. Eu tenho que saber. Você tem que acordar, põe na geladeira, põe no micro-ondas. Você tem que acordar sabendo que os teus desejos. Gritam muito mais alto do que as suas necessidades Você tem que entender isso O que você quer Tem uma voz muito mais potente Daquilo que você precisa E para ouvir o que eu preciso Eu preciso refletir e ficar em silêncio Porque o que eu preciso fala baixinho E o que eu quero fala alto O que eu preciso é uma voz suave E o que eu quero grita Nem precisa fazer esforço Ela grita, então eu preciso ficar em silêncio Eu preciso ter momentos de com Deus para dizer, Senhor, está pulsando aqui o que eu quero, mas o que eu preciso? O que eu preciso? O que eu preciso? É por isso que o salmista diz, no Salmo 46,10, isso é lindo, isso é lindo. Parem de lutar, parem de correr, parem de ser como os loucos desenfreados. Saibam que eu sou Deus e eu serei exaltado entre as nações. E serei exaltados na terra. pare parem, em outras versões. Diz: Aquietai-vos é e saiba que eu sou Deus, e eu serei exaltado. O último capítulo termina com a minha exaltação. O último capítulo da história termina com você sendo glorificado na minha presença a história de um servo de Deus termina na glorificação de Deus o diabo nunca vence no final da história de um servo de Deus o diabo nunca triunfa no último capítulo da história de um servo de Deus o diabo nunca triunfa no último capítulo de um casamento de um servo de Deus, o diabo nunca triunfa no último capítulo de um empresário que serve a Deus, nunca, nunca espere com paciência, porque eu ainda exaltarei, eu ainda mas pastor, quando é? eu não sei quando é, mas coloque a cabeça no Travesseiro sabendo, o último capítulo termina com exaltação. Mas por que eu não cheguei lá ainda? Porque não é isso que você precisa. Não é isso que você precisa. O que você precisa é o pão de hoje. Como o pão de hoje. Aprenda. Mas pelo amor de Deus, não acelere o que Deus tem que fazer. Não se jogue no abismo. Espere pelo Senhor. Salmo 27:14 diz: Espera pelo Senhor. Espera com bico, cara feia Reclamação, encostando Deus na parede oh, Se o Senhor não me abençoar esse mês Eu desvio, hein? eu vou dar esse disco esse mês hein? Se a porta não abrir, eu estou fora Não, espere no Senhor Seja forte nessa espera, tenha coragem nessa espera. Espere no Senhor. Na versão atualizada diz: Espere no Senhor. Espere como tenha bom ânimo. Fortifique o teu coração. Espera pelo Senhor. Não é esperar triste, amargurado, pedindo um abraço humano, mas esperar estufando o peito e dizendo: Se Ele não deu o que eu quero, é porque Ele está dando o que eu preciso. Se Ele não deu o que eu quero, é porque está dando o que eu preciso. E é isso que eu preciso hoje. É isso que eu preciso. Glória por porque ele não perde o controle eu quero dizer uma coisa para você Pelo amor de Deus Não haja sem pensar Não haja sem se aconselhar Não haja Não haja Provérbios 16.1 Quero ler novamente Não haja sem pensar Não Ao homem Pertencem aos planos do que? Coração sempre está relacionado a emoções ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O que que, o que, que Salomão está ensinando? Deixe os seus planos vivos do coração, mas a sua boca, o que sai da sua língua, não pode ter compromisso só com o que você sente. Abra a tua boca. É por isso que Deus leva Ezequiel para um vale de ossos sequíssimos, e fala assim, ó, oh, anda aí em volta dos ossos. E aí Ezequiel anda, 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 anda em volta dos ossos, e a Bíblia não pode mentir, não pode aumentar O texto diz que estavam sequíssimos Em outras palavras, há muitos anos não havia vida E aí Deus faz uma pergunta Olha Ezequiel, acaso os ossos podem reviver? É óbvio que uma resposta emocional é lá lata Quando eu vejo um osso muito sequinho, muito seco Eu não sei se você já participou da exumação de alguém Você olha ali e não tem mais nada Eu já participei na minha família de algumas exumações Algo terrível, mas E você olha ali, para aquele crânio Você olha para aqueles olhos e fala, meu, não é meu parente né? Não é, e é é isso Está aqui um monte de osso Pode ter vida, ou seja Não, não pode É isso que as emoções dizem, não é? Mas tem horas que eu preciso Entender Que eu não posso falar como todo mundo Eu preciso falar como um servo de Deus E como um servo de Deus fala? Senhor Tu sabes Se o Senhor quiser que tenha vida, vai ter vida. Se o Senhor quiser que não tenha vida, não vai ter vida. Essa não é uma resposta que eu quero, mas é a resposta que eu preciso dar. Não é a resposta que eu sinto vontade, não é a resposta que encoraja. E nem sempre a resposta que você vai dar para a sua vida, é a resposta que você quer. Mas é a resposta que você precisa. É chegar numa casa que está em pé de guerra, crise, e você tem vontade de dizer uma coisa sobre essa casa. Mas você vai ter maturidade para não olhar para sua casa e dizer o que você quer Que inferno, que diabo, satanás, cadê Deus? Inferno, porcaria, é o que eu sinto, é o que eu tenho vontade de dizer Mas eu vou dizer o que eu preciso Minha casa é casa de Deus, minha casa é casa de oração Minha família é bendita, mas por que você está falando isso? Porque eu preciso dizer isso isso, o homem faz os planos do coração, mas a palavra de Deus, a vontade de Deus tem compromisso com a língua, Isaías 52, 12. Porque vós saireis apressadamente? Por Porque, mas vocês partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês, o seu Deus, o Deus de Israel, será a sua retaguarda, porque vocês estão correndo. Para de querer comprar as coisas correndo Para de ir no papo de vendedor Se não fechar hoje eu vendo para outro Deixa eu vender para outro Eu já comprei coisa assim Como a gente é besta Camarada falou, ó Eu só seguro esse preço para você hoje Aí eu falo Vem aquela sensação, ai meu Deus Se eu não fechar agora eu vou perder um baita negócio Bobão, se você voltar lá amanhã ele faz o mesmo preço de novo. Se você chorar mais ele vai fazer mais barato ainda Isso é papo de vendedor Se você não comprar agora se você não está em paz, não compre. Porque não é um carro que define sua vida, não é uma casa, é a Deus. E Deus traz um carro se Ele quiser, da onde for. Se Deus quiser, Ele traz alguém para pôr um carro na tua graça, sem você pagar nada. Ele faz isso, já ouvi testemunhas assim. Tiago 1,19 diz. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para irar-se. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Eu quero dizer, contar uma metáfora para vocês aqui. Essa história eu conheço há muitos anos e me lembrei dela hoje. está preparando a mensagem e me lembrei dessa metáfora. É a metáfora do garimpeiro e do cão. Talvez alguns conheçam. Havia um homem, eram quatro personagens. O garimpeiro, a esposa, o filhinho e o cachorro da família, um cãozinho. E eles foram para uma localidade muito isolada atrás de diamantes. E passaram alguns dias. A esposa do garimpeiro, porque o clima desse novo lugar era um clima muito muito frio, áspero, por causa do inverno. A esposa do garimpeiro faleceu. E ele precisava ir trabalhar. E agora ficou ele, o bebê e o cachorrinho Então Ele não tinha outro jeito Não tinha com quem deixar a criança Ele ia trabalhar e deixava a criança Com o cão Trabalho não pode parar O carimpeiro ia atrás dos diamantes E o cão ficava Cão da família, muitos anos Ficava cuidando do bebê Era um lugar solitário não tinha vizinho Por vários raios de quilômetro Ninguém por perto Mas havia muitos lobos ali Alcateias e lobos na região Era um lugar muito gelado, frio Norte dos Estados Unidos E o cão era um cão valente De boa raça Se viesse algum lobo, certamente Ele enfrentaria E a vida ia correndo O garimpeiro ia buscasse os diamantes, deixava a criança, o bebê com o cachorro, enfim, e voltava. Era o que fazer. Não tinha parente, não tinha vizinho. Era o que tinha que fazer para sobreviver. E uma tarde, ao regressar do garimpo, ele ouviu o latido do cão. Dificilmente o cão latia. Ouviu o latido do cão dele, desesperado, e o cão saiu pela porta e foi em direção ao garimpeiro que estava em direção para casa. E quando ele viu o cão saindo de casa Vindo para ele o cão estava Todo sujo de sangue Todo sujo de sangue E pelo raciocínio rápido Pela precipitação Ele já pensou Ah o cachorro teve um surto de raiva Matou o bebê Agora eu vou atacá-lo E ele não titubeou Pegou a espingarda, apontou na cabeça do cachorro E imediatamente ele se livrou do perigo E saiu correndo para ir dentro de casa para encontrar, sei lá, o filho que estava E quando ele chegou o filho estava dormindo tranquilamente no berço E ao lado havia um lobo com o pescoço quebrado Morto pelo cachorro Moral da história, o julgamento apressado, o juízo de valor apressado, aquilo que você deduz pelas aparências, pode nos levar a matar o melhor amigo, pode nos levar a matar o melhor de Deus, pode nos levar a matar os melhores processos de Deus na nossa vida, tudo porque a gente é dominado pela aparência, é por isso que o sábio sempre será prudente, e o rápido sempre será louco, Assim diz Salomão. E eu repito. Algumas pessoas fazem antes. Pensam depois. E se arrependem para sempre. Que bom. Que por mais que nós fomos precipitados até hoje. Deus nos dá a oportunidade de estar vivos aqui agora. Mas que a partir desse momento a nossa história mude. Amém? Que a partir desse momento nós possamos ser como Salomão diz. Não proceda sem refletir. Porque Peca. É pecado quem é precipitado Precipício Da palavra precipitação Repita comigo Nem tudo o que eu quero Eu preciso E nem tudo que eu preciso Eu quero Você vive uma vida atrás Do que você quer ou do que você precisa? Eu fico vendo alguns jovens Que se negam a estudar, por exemplo Eu nunca gostei de estudar Nunca eu tive a oportunidade de fazer quatro graduações Quatro faculdades Se você falar para mim, qual foi a faculdade que você gostou de fazer? Nenhuma Nenhuma Qual faculdade que você falou que você ia com prazer? Nenhuma Nenhuma Nunca gostei de estudar na faculdade Nunca Eu achava a morte Se precisava, se não tinha aula eu ia embora comemorando Eu não era aquele chato, tinha um chato lá Faltava metade da sala Aí eu não vou embora não Gente vamos embora que se a, gente, a maioria for embora não vai ter aula E eu não era assim não, eu era o primeiro Mas eu sabia que eu precisava estudar Eu não nasci em lar rico Eu não nasci em berço de ouro Eu não nasci Meu pai não era empresário Minha mãe não era empresária E se eu quisesse ter alguma coisa na vida né, Eu tinha que estudar Enquanto amigos meus ficavam Tirando onda onda da minha cara Porque eu não tinha tempo para nada porque eu não tinha tempo para nada e eu vou estudar Porque eu precisava estudar Trabalhar Trabalhar não mata, viu Você que tem 16 anos aí Vai trabalhar Trabalhar não mata A legislação brasileira Já determina que a partir de 16 anos é possível trabalhar Vai trabalhar Larga o videogame Se você perguntar para mim se eu quero jogar videogame ou trabalhar Eu vou dizer para você que eu sou tão humano quanto você Eu quero jogar videogame você falar para mim que se eu quero ficar O dia inteiro assistindo Netflix, é lógico, eu sou normal Eu ficaria assistindo maratonando Mas eu não posso viver pelo que eu quero Eu tenho que fazer o que eu preciso E eu preciso trabalhar A Bíblia diz que a gente deve não ser um fardo Para ninguém, a gente deve trabalhar Para não ser um fardo para ninguém não ser um, O meu comer, não, não coma Não seja um fardo para ninguém, vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar você falar para mim, é, é legal da Bíblia Eu leio a Bíblia com muito prazer hoje porque eu conheço Mas o começo quando eu fui ler a Bíblia Meu irmão, não me dava prazer não Tem horas que a gente não quer ler a Bíblia Mas por que, que eu vou ler? Por que, que eu vou ler a Bíblia? Porque eu preciso ser edificado Eu preciso ser renovado, eu preciso ter vida com Deus Ah, eu quero orar Tem dia que você não quer orar não Ai pastor, batizar Eu não sinto, quem vai sentir o quê? Batizar, você precisa Batizar precisa, e daí que quer ou não quer, preciso, eu preciso tomar ceia, eu preciso compartilhar do pão e do vinho, eu sou a igreja de Cristo, eu preciso estar na obra de Deus, Ai, eu não sei se eu quero ser um voluntário, eu preciso ser um voluntário sim, voluntário não é luxo não, a minha Bíblia diz, eu tenho que amar Deus e amar pessoas A minha Bíblia, os dois maiores mandamentos Não incluem a minha dor Os dois maiores mandamentos não incluem a minha necessidade Não tem mandamento, ame-se Cuide de ti mesmo, fale para mim das suas dores Os dois maiores mandamentos que depende A lei e a profecia é, ame a Deus E ame o próximo, por quê? Porque eu cuido de você E por que, que muitos estão Numa inhaca espiritual? Por que, que muitos Não oram? Porque não servem Qual é a única forma de amar alguém? Você conhece? A única forma que eu conheço de amar alguém É servir Que eu saiba o trabalho é para mim, que eu saiba a casa que eu moro é minha, que eu saiba o carro que eu tenho é meu. E quando é que eu sirvo? Na igreja, se você não sirvo, não consigo servir na igreja, eu vou servir aonde? Servir não é capricho da lírio, não. Servir não é uma igreja para ter um bom dia de trabalho, não. Servir é mandamento espiritual. A Bíblia diz que desses dois mandamentos depende toda a lei e toda a profecia. Se eu não sirvo, eu impeço a Bíblia de se cumprir na minha vida. Simples assim. Mas eu não achei o que eu me encaixo Eu preciso servir Se não dá para A gente faz de tudo para você querer Servir onde gosta Mas se não dá para servir onde gosta Vai servir sem gostar mesmo Mas sirva, por quê? Porque eu preciso servir Eu preciso dedicar minha vida ao reino Entende isso? Tome cuidado com a precipitação Porque ela vai fazer você andar pelo que quer E não pelo que precisa Feche os seus olhos nesse instante Pai nós oramos 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 para que esta palavra nos acorde. Oramos para que esta palavra nos amadureça. O caminho para o céu é estreito. E largo é o caminho da perdição. E nós temos a oportunidade de acordar hoje. Ó Deus, ainda que nos precipitamos ontem. Já foi. Mas agora nós vamos nos levantar. E tudo aquilo que nós perdemos pela precipitação. O Senhor pode nos devolver. O Senhor pode o senhor pode trazer de volta a alegria que eu perdi, o senhor pode trazer de volta o um relacionamento curado o senhor pode trazer de volta o prazer o senhor pode, o homem se eu dependesse do homem, eu, eu não tinha nada mais, mas o senhor pode o senhor pode restabelecer aquilo que eu mesmo destruí, e eu creio nisso e como que eu vou fazer isso? Aquetai-vos. Aquetai-vos. parem de lutar, e saibam que eu sou o senhor, e como é que eu me aquieto? é ouvindo aquela voz suave, não é o grito do que eu Quero, mas é aquela voz suave do que você Precisa, você precisa orar mais Você precisa ser fiel a Deus Você precisa ouvir a palavra Você precisa me adorar, você precisa Se afastar dessa gente Que te leva para o abismo e começar A impregnar na sua vida o meu cheiro É não se embriagar com pessoas Mas se encher do Espírito Ninguém morre de amor Ninguém morre de solidão Ninguém morre de desprezo, a gente morre no pecado Que eu saiba, a única coisa que mata é o pecado Amor não mata, solidão não mata Frieza não mata, decepção não mata Porque aquele que está no trono não se altera